0: Del este círculo de hermenéutica y ciencias estudios de suficiencias sociales, al cual lo recibimos con fuertes aplausos, por favor. Ante todo, muy buenas tardes con cada uno de los presentes. Eh, la población, el tema que tengo que lo hoy es un tema bastante amplio, un tema bastante controversial realmente, y espero que pueda ser entendible. Y aunque el tiempo es corto, eh, se pueda algún debate en el que podamos discutir eh, algunas ideas referentes a los temas que, que vengo a plantear. Bueno, el eh, tema de un título ¿no? biotecnología y naturaleza humana, un enfoque filosófico crítico. Empezaré diciendo que eh, el hombre es un resultado más deseado por un proceso evolutivo, pero tiene la particularidad parte, de ser el único animal que parece haber comprendido el mecanismo que lo haya dado hasta su presente como especie. Haber comprendido este proceso es un primer, un primer paso al que le podría seguir la consideración de la posibilidad de actuar sobre él de manera consciente. Concretamente, el hombre mediante su tecnología podría actuar sobre el proceso para tratar de mejorar sus prestaciones biológicas a través del umbral de la humanidad con el fin de lograr una condición transhumana. Bueno, algunos otros autores lo usan el título de poshumano. Y se está empezando a abrir las puertas para que la razón pueda actuar de manera consciente sobre el mecanismo evolutivo. Y es algo que se plantea una cuestión bastante inquietante para muchos, ¿no? ¿Se puede cambiar la, la naturaleza, incluyendo la nuestra, de manera consciente, a la que le sigue, si se puede, se si debería hacer? Bueno, no sé si más o menos no, como que ya van entendiendo lo, lo que estoy tratando de ir, ¿no? La tecnología aplicada en el, en el ser humano, la tendré, eh, hablábamos unido, ahora aplicada al vivo, y bueno las nuevas tecnologías genéticas se están implantando de un modo excepcionalmente rápido en nuestro mundo actual y no es, algo, no es una cuestión nueva, entonces es un tema que ya se va trabajando hace buen tiempo. Y la investigación se realiza por un tiempo acelerado y no tiene reparo en reconocer los intereses económicos que lo animan y lo sustentan. Las biotecnologías y las múltiples aplicaciones de los nuevos conocimientos de la genética están siendo además objeto de moderados ataques y también de grandes elogios propiciando una de discusión en la que se jugando un importante papel en los medios de comunicación. Bueno, voy a ver eh, en la época actual la, pues cualquier información que se pueda dar en ciencia, tecnología, por medio de los aplicativos, pues es más fácil y más común la, aplicación, de la información, ya mucho más rápida. En algunos, en algunos casos la cuestión es que se despierten en ciertos fantasmas, y la impresión de que el hombre está sublumbando el lugar que tradicionalmente se le fue otorgado a Dios. Dios sí sería capaz de proyectar una evolución mediante un diseño inteligente cuya finalidad sería precisamente el sufrimiento de la razón humana. Pero esta última no debería jamás ocupar el lugar de su creador, porque la razón humana no es más que una pálida y perfecta copia de la perfecta razón divina. Los defensores de la hipótesis del denominado diseño inteligente sacan de esa manera el problema. Otros, en cambio, muestran una confianza en la razón humana y piensan que si la evolución deja de estar en manos del mecanismo de la selección natural, que es la que las armas de la adaptación al medio, los resultados serían beneficiosos para el propio hombre. Manifiestan por pues, su claro optimismo antropológico existir una superioridad intrínseca de la razón frente a esos procesos en los que ella interviene de manera productiva y consciente, y deberíamos poner a manos a la obra y aplicar mediante la correspondiente tecnología esa supuesta superioridad al proceso evolutivo vivo de forma que el hombre se pudiera beneficiar de esta ventaja planteando algo así como una utopía con la particularidad de que a diferencia de otras no tiene directamente un carácter ni religioso ni político sino antropodialógico bueno, entonces este debate es una serie de intereses que pueden conseguir un análisis sereno y que aparece con mayor intensidad cuando se trata de abordar la cuestión de la aplicación de las biotecnologías en el ser humano. Estos intereses hacen que el debate se discute en un terreno muy amarrado. En cualquier caso es un debate que se está produciendo hoy y el filósofo no puede mirar hacia otro lado. Estamos haciendo una, hacia una revolución que afecta al propio ser humano y a una eventual redefinición de su estado. Para ello debemos en primer lugar intentar comprender qué es sucediendo en ese terreno. Sin caer en la sensación de hacer orden éticas previas que invaliden precisamente la comprensión de lo que sucede, el juicio ético no debe ser utilizado como una excusa o una portada para negarse a pensar lo que está ocurriendo. En caso contrario, estos juicios, o debería llamar prejuicios, paralizan la propia comprensión de lo real, lo políticamente o filosóficamente correcto. Puede llegar a ser el sensor de la propia reflexión. Hay que tener conciencia de que nos movemos en un terreno delicado que afecta directamente las pasiones más viscerales. Pero aquí se trata de reflexionar no necesariamente de compartir todas las posiciones que se analizan. Ser críticos con la tecnof tecnofobia no significa automáticamente abrazar la tecnofilia. Reflexionar sobre el problema de las aplicaciones de la técnica en virus no es significar necesariamente que quien reflexione sea un monstruo o apólogo al nazismo. Es preciso encantar esos fantasmas porque está en juego la, la libertad de pensar filosófico. Pues abordar el problema, del artículo está estructurado de la manera. En primer, caso, eh, en primer lugar, pondré eh, las ideas defensoras del hiperhumanismo. Algunas críticas y posteriormente se pondrá la ansiedad del transhumanismo. Y por último, se indica la línea maestra de la perspectiva posthumanista que critica tanto el transhumanismo como el hiperhumanismo. Bueno, supongo que de una exposición bastante larga, así que bueno, trataré de hacerlo lo más corto posible, espero que pueda ser entendido. Bueno, biotecnología y naturaleza humana. Existen mis grandes formas de plantear la polémica en torno al desarrollo de la biotecnología y la naturaleza humana, cosa cosas a que razones ligeramente diferentes, con una misma conclusión, a saber, que la biotecnología es un riesgo para la naturaleza. Humano, en el orden social, político y moral. Estas dos líneas son representadas por Francis Uyama y Jürgen Hauptmann. ¿no? El primero con una restricción de la tecnología anclado en, en, anclado en la idea de libertad y la estabilidad política. El segundo plantea la problemática, aceptado en las consideraciones morales. Analizaré el porte independiente de, de cada caso de forma breve para comprender las razones de ambos. Bueno, pues, sin embargo, cumpliré que ambos casos concluyen en este, el. Uyama y el, el mío la, la distopía. En, en nuestro futuro post-humano, eh, post el libro publicado por en el 2002, expresa su preocupación con respecto a la tecnología y su perfección de la naturaleza humana. Fugelma parte de una visión histórica del de futuro basada en algo de un escritor, filósofo eh, inglés que tiene alguna novela no, que habla sobre este tipo de, de temas. Y Fuguema considera que la ficción de un mundo feliz es, es ya una realidad, Pues se encuentra una similitud entre enorme entre el suma de la obra de Kubrick y el y las drogas actuales. Sobre esto se plantea el problema, sobre esto el problema que encuentra Fumiama es que estas drogas y y su mayoría alteran el estado de la naturaleza humana. Pues dicha naturaleza le entiende como el anhelo de superación y eliminar logros, anhelo que desaparece al de ser satisfecho por las enormes cantidades de serotonina resultados por las drogas. Esta apreciación es importante porque ahí parte de lo que Fumiama considera el punto importante de la naturaleza humana, la libertad, la cual es orientada por los fármacos, pues es el elemento principal de la voluntad, es el poder ganar algo por satisfacción, lo que no sería necesario si la verdad no producen ya satisfacción. Por otro lado, Fuguián muestra una amenaza a la naturaleza humana y la biotecnología, la cual considera la peor amenaza en la naturaleza humana. Fuguián va a plantear por una única razón. Una amenaza a la naturaleza humana es una amenaza al sistema político democrático y el esquema de valores que lo sostiene. Ahora, sí, La amenaza más significante planteada por la biotecnología contemporánea es que altera en la naturaleza humana y, de este modo, nos mueve dentro de una etapa posthumana de la historia. Esto es importante, argumentaré, porque la naturaleza humana existe, es un cacerto significativo y ha promisto una continuidad estable en nuestra experiencia como especie. La naturaleza humana da forma y limita los posibles tipos de régimen políticos. Por la, la tecnología el poder, lo suficientemente poderosa para reformar lo que somos, tendría posible, posiblemente consecuencias malignas para la democracia liberal y la naturaleza biopolítica. Cierro chica. Así fue para Cuyama la importancia del problema de la naturaleza humana con respecto a la biotecnología es el de mantener el sistema político actual. En este, eh, en este punto es en donde las consideraciones de Puyama y de Harvard son divergentes, pues este último encuentra razón distintas para preocuparse por la biotecnología y las sin la negativa a la violencia liberal. Haddon en su el futuro de la naturaleza humana, en el 2001, desarrolló de todo un tratado sobre los fundamentos de la violencia en dos modalidades. Haddon considera que la violencia liberal no es la respuesta, pues da igual forma violenta a los, a los, a los valores morales, tales como la libertad y la dignidad. Esto se explica de forma fácil si se piensa eh, con una lógica de alterado de se explica de forma fácil si se piensa en una lógica de alterados, donde no importaría que la humanidad fuera liberal, pues aún así los padres del niño no la ejercen como alteradores, lo cual tener una simetría moral y social. Por otro lado, cada uno se encuentra que la humanidad es una forma de determinar a un ser humano, lo que violenta su libertad, la imposibilidad de este lo cual a la larga conduciría si a una sociedad determinada y no libre. Además, de que por lo menos sobre la generación, formaría una sociedad de desigualdad. Por tanto, karma propone de forma tajante la prohibición de la urgencia y las prácticas de la biotecnología. Si es que, si es que se quiere una sociedad justa, igualitaria y, y libre, tanto las propuestas de karma como de Fuyama decantan en lo mismo, de la misma forma de lo mismo los mismos errores fundamentales y errores individuales de las clases teorías poco sólidas en contra del desarrollo de la biotecnología. continuación, analizaremos algunos puntos de la teoría, ¿no? tres puntos en realidad básicos. Eh, a partir de propuestas se puede llegar a lo siguiente, que la una amenaza, en, humano, pues amenaza la alteración en la naturaleza humana, pues amenaza como modificándola y la alteración de la naturaleza humana en términos de cosas es indeseable para la sociedad, la política y la cultura. La tecnología debe ser restringida y prohibida. Por eso propuestas suena un poco razonable, y hay que en entrar, por pues, ser prohibitivas además de esos, hay errores internos como premisas inaceptables y razonamientos sofísticos. Como somos por ejemplo, las propuestas que llaman a la entrar resulta un poco razonable para quienes consideran que el sistema liberal y capitalista no es aceptable. Por otro lado, si la consideración de Fumuyama sobre los fármacos es totalmente errónea, pues si bien es correcta la descripción que hace de ellos, es totalmente falso que puedan encontrar en un problema legal, que que los efectos de los medicamentos son solo dados en personas con condiciones de específicas. Por otro lado, el documentativo Fumuyama no falta mucho al, al razonamiento lógico, sin embargo, peca de ser razonamiento lleno de previsos personales. Cambia de autor, Carmen y su no cosa aparte, lo que caracteriza el razonamiento Carmen es que sus conclusiones parecen completamente ajenas a sus premisas. Además, es una marcada, a lo que muchos les puede resultar inaceptable. El mayor error de Carlos es de suponer que de una aplicación de la biotecnología y de la urgencia eso traerá una consecuencia a una sociedad desigual. Al estudio de Fukuyama considera que esto veniría a la brecha entre las clases sociales y que además esta consecuencia sería indeseable. Bueno, hasta ahí eso es todo lo que defiende que no, no se debería aplicar la biotecnología dentro del hombre. Pero también encuentra su caso contrario, el progreso no de transición del transhumanismo, como Grego Chastó, que, hablo cita, así ha prevista la noción que tenemos de ser más humano, parece absurda. Además, el nuevo todavía es muy biológicamente idéntico a los antepasados característicos, e eventualmente en todos los aspectos. Pero esta falta de cambios en engañosa o sea, nunca antes hemos tenido el poder de manipular la genética humana para alterar, alterar nuestra, biología, nuestra biología de manera positiva y predecible. Hace un par de años, si le podríamos preguntar, no sé, a un griego, eh, que en dos horas podría llegar no sé a, a España a París no sé creería que es algo propio de Dios nada más pero ahora es, vemos que es totalmente normal así que el hombre ha evolucionado tanto que ha llegado al punto en el que ya es capaz de mejorar su propia constitución genética biológica y si se puede hacer por qué no queremos hacerlo no estaríamos abriendo camino abriendo paso hacia una nueva un nuevo estilo de vida un nuevo superhumano no como no lo que tomamos como modificaciones que lo, lo hacen un ser superior. Realmente. Eso es más o menos como para cortar todo esto y no sea un poco extenso. Y bueno, también hablaría un poco del doctor Italiano Monchessini, que es un poco más sensato al hablar de este tipo de, de temas, ya que él plantea que la biotecnología no se debería aplicar, eh, ya no para mejorar las prestaciones. De, 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 de biológica de un no, no para hacernos super superpersona, ya que eso de alguna u otra manera traería cambios sociales, sino, si es que, por ejemplo, existen los órganos artificiales ahora, si alguien necesitaría un órgano artificial para salvarse, ¿por qué no aplicarlo? Si, por ejemplo, lo que decía, si alguien tiene cáncer terminal, sabe que ha morido, ¿por qué no decidir su propio momento en el que tiene morir, ¿No? ¿por qué esperar una agonía? Pero la conclusión es a la que bueno, no la machacines pues es una propuesta que, que podemos situar en el marco más general de la posición a favor de la naturalización del hombre y por la de la na, naturalización de la cultura. Esa concepción considera la relación con la realidad del hombre como una oportunidad no solo positiva sino incluso necesaria para él. Abogar por el hombre en cierto sentido, abogar por el hombre en sí mismo sería tanto como ir en contra de su propia naturaleza y contribuiría más a acelerar su final que a desarrollar todas sus posibilidades. El hombre no hay que ver perder su propia esencia si se vida con la alteridad. Para y renunciar a esta liberación es lo que precisamente conduciría al hombre a renunciar a hacer eso que potencialmente por su propia naturaleza puede llegar a ser. Por tanto, no se puede apelar a una persona de naturaleza humana inalterable para llegar tal liberación, porque con ello lo que se está haciendo es precisamente negar lo que constituye una de las características fundamentales de la naturaleza humana, a saber, la de que el hombre mueve constantemente sus límites. El tal los pueden entenderse a la manera de los profesores del ecosumanismo como radical en el desarrollo del nacimiento de una nueva especie biológica y de era de la nuestra. O pueden entenderse a la manera machisí, De otro modo, tal vez no los no sería lo propio de una nueva especie biológica diferenciada de la nuestra, sino una manera de ser humano que hoy es reconocida como tal. Representaría una ampliación de los límites de lo que se considera hoy que es lo propio del hombre. Algunos ámbitos de lo que en duda o incluso señala abiertamente su pertenencia al cambio del humano. Su pertenencia, su pertenencia al campo del humano. En un futuro podrían considerarse como total normalidad que entran dentro de ese terreno. La poshumanidad designa la posibilidad de una humanidad más amplia que varias características que muchos señalan a considerar como humanas. Por ejemplo, los chistes de nuestro cerebro que podrían detectar algunas enfermedades dentro del hombre o las alteraciones genéticas que podrían considerar. Bueno, espero que... Era, era lo bastante, realmente es la primera vez que presento una ponencia de este tipo eh, espero que el trabajo les haya sido eso, si hay alguna duda pues estaré dispuesto a contestar y espero que no se pueda sí. agradecemos al compañero por su excelente exposición y bueno, con esta, con esta mesa de tecnología y social es dado para mí dirigirme al compañero Kevin, Kevin Helpi